0: Boa noite a todos, prazer nós estarmos aqui novamente nessa casa tão acolhedora e hoje como anunciou o nosso irmão Jaume, nós vamos falar de Maria de Nazaré. É uma semana, né, nós estamos aí a antivéspera do Natal e Natal se comemora o nascimento de Jesus. E quem possibilitou esse nascimento entre nós, né, encarnados, de Jesus? Esta belíssima figura chamada Maria. Maria de Nazaré. Por que Maria de Nazaré? Por que ela se chamava Maria de Nazaré? De onde ela veio? Quem é Maria de Nazaré? Onde ela está hoje? O que ela faz? São questionamentos que nós vamos responder nesta noite. Existe um planeta chamado Sirius. Sirius, épocas atrás, quando encontrava-se no mundo, na categoria de mundos de expiações e provas, foi progredindo até alcançar a categoria de mundo de regeneração. Quando o planeta Sirius alcançou essa categoria de regeneração, os espíritos que se encontravam ali naquele mundo, rebeldes que não mais poderiam ali viver, habitar, Tiveram que ser expurgados de Sírios. E aí, estes espíritos foram expurgados para um outro planeta, para outro sistema de planetas de expiações e provas, chamado Capela. Então, esses espíritos foram para Capela. Chegando em Capela, que encontrava-se. Na categoria de expiações e provas, estes Espíritos ali foram acomodados, o tempo se passou e Capela alcançou a categoria de regeneração. Nessa categoria, os Espíritos que ali se encontravam também estavam, alguns, na categoria de regeneração, mas evoluído espiritualmente. E estes espíritos, já mais evoluídos moralmente, poderiam continuar habitando Capela, porque mereciam, pela evolução espiritual e pela categoria de mundo que agora Capela se encontrava, poderiam retornar a sírios, aqueles que de lá, de lá se originaram, porque sírios em regeneração e os espíritos também já em, em, em condições de habitar mundos de regeneração poderiam retornar para, 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 para sírios. Mas aqueles espíritos de capela, habitantes de capela, que ainda se encontravam renitentes, rebeldes, deveriam ser expurgados de capela. E foram. Foram e foram expurgados para o planeta Terra, que se encontrava na categoria de expiações e provas. Porém, dentre aqueles espíritos já evoluídos moralmente, que poderiam permanecer em capela, ou que poderiam retornar a sírios, alguns deles, pela afinidade espiritual com alguns ou com vários espíritos que foram expurgados para a terra, por amor a estes espíritos, os acompanharam. Então, mesmo sendo evoluído espiritualmente, alguns desses espíritos vieram para a terra, que agora, que era um mundo de expiações e provas. Acolhendo... Ali Jesus, em nosso planeta, acolhendo estes espíritos rebeldes, renitentes, porém, acolhendo também os espíritos evoluídos que acompanharam, que lideraram estes espíritos de capela para a terra. Entre eles, nós tivemos Buda, por exemplo, Sócrates, mas tivemos também João Batista, tivemos Pedro, tivemos João Evangelista, mas tivemos Maria de Nazaré e José, seu estimado esposo. Mas tivemos também Ana e Joaquim. Ana, mãe de Maria. Joaquim, pai de Maria. E depois de um período um pouco dificultoso para Ana, 20 anos de esterilidade, nasce Maria. Que em siríaco significa soberana. E em hebraico significa estrela do mar Maria então acolhida no lar de Joaquim e de Ana aos seus três anos e dois meses Ana como estava muito grata ao pai por ter tido condições de gerar Maria ela se comprometeu com Deus que iria dar uma educação religiosa para Maria, então aos três anos e dois meses, Maria foi levada para uma, um, um templo religioso, para uma escola religiosa, o seu é, orientador nada mais nada menos do que Zacarias, quem era Zacarias? Zacarias era o marido de Isabel, prima e irmã de Maria, só que numa idade mais avançada. E Zacarias, então, coordenou a educação religiosa de Maria de Nazaré. Quando Maria tinha 11 anos de idade, seu pai Joaquim veio a desencarnar. E quando ela completou os 15 anos, pela lei da época e pelo regimento do colégio, do templo onde ela estudava, ela teria que sair. Mas, para sair, precisava casar-se. E quem escolheria, então, o marido, o pretendente de Maria? Zacarias, coordenador religioso de Maria, o educador, e também a sua família. Joaquim já tinha desencarnado, então, Zacarias e Ana, e Ana escolheram o marido para Maria que foi um senhor chamado José um senhor chamado José alguns dizem né alguns autores dizem que José tinha entre 35 e 40 anos outros autores dizem que José tinha entre 50 e 60 anos, era viúvo e tinha filhos de outro casamento, que faz sentido até porque naquela passagem onde falam para Jesus, Senhor, sua mãe e seus irmãos se encontram lá fora, faz sentido, poderia ser Maria, né? Sua mãe e seus irmãos poderiam ser primos, que naquela época, quando conviviam juntos, os primos eram chamados de irmãos, eram considerados irmãos, mas poderiam ser os filhos de José, do primeiro casamento. Mas, seguindo adiante, os dois se casaram. Passado algum tempo, um anjo aporta a casa de Maria. Um anjo chamado Gabriel. Anjo Gabriel chega à casa de Maria e quando adentra o seu lar, Maria se assusta e ele diz, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo? Ela se assusta, não entendeu nada, o que está acontecendo que eu não estou entendendo? A senhora vai ser mãe e denominará o nome de seu filho, de Jesus. Mas como Maria se preocupou porque ela jamais ou nunca tinha coabitado ou tido relações sexuais com José? Como é que ela iria aparecer grávida? Aliás, já estava pelo anúncio do anjo, ela já se encontrava grávida? Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, então ela já se encontrava grávida. E como ela ia explicar isso para José se ela nunca coabitou com José? E o anjo falou para o anjo, demonstrou sua preocupação, e o anjo Gabriel, não se preocupe, minha filha, deixa que de José nós tomamos de conta, como diz o outro, deixa José, deixa José com nós, e a gente resolve o seu problema, deixa com a gente. Bacana, Maria, então. Né? Aí o anjo, para que você é, tenha certeza do que eu estou lhe dizendo e não encara isso como um anedota, uma brincadeira ou uma mentira, a sua prima Isabel encontra-se grávida, Isabel também passou um período longo de mais de 20 anos é, estéreo, sua prima Isabel encontra-se grávida no sexto mês, como Isabel e Zacarias moravam nas regiões das montanhas, ela não tinha muito contato e não sabia da gravidez de Isabel. O anjo, então, partiu. Saiu, foi embora. E Maria se desesperou. Como acontece isso comigo? E agora? O que eu faço? Pensou, pensou, pensou. falou assim, olha, eu vou visitar Isabel. Vou tirar a prova dos nove. Dos nove saber se Isabel está grávida mesmo. José seguinte, vou visitar minha prima Isabel, estou com saudade dela e vou visitá-la, ah ok minha filha, vá e Maria foi visitar Isabel e deixou o sucesso chegando na casa de Isabel quando ela, Maria cumprimenta Isabel o filho né, que estava na barriga de Isabel treme todinho como era o nome do filho de Isabel? João, Batista, aquele que batizou Jesus, João, João Batista, treme todinho e diz, bendita és entre as mulheres, bendita, bendito é o fruto no vosso ventre. Sem nem Maria ter comentado nada com Isabel, quem falou foi Isabel, ah, aliás, quem falou foi João através de Isabel para Maria Maria se assustou, eu não comentei nada, como é que ela, que ele, que ela sabe que eu estou grávida? E ela constatou ali que Isabel encontrava-se no sexto mês de gravidez. Maria e Isabel foram tricotar, né? Vamos conversar um pouquinho lá sobre a gravidez de um e de outro, bateram papo e tal, isso, aquilo, outro. Maria foi ficando, Maria foi ficando e aguardou o nascimento de João, João Batista passaram-se então quantos meses? estava no sexto mês, mais três nove meses para nascer então Maria ficou três meses na casa de Isabel e de Zacarias tudo bem até aí? detalhe depois que João nasce Maria retorna para a casa de José chegando lá ela encontrava-se grávida de quantos meses? De três meses. E mais um pouquinho, talvez, né? Ora, José pensou, minha esposa sai daqui de casa, né? Já chegou com a barriguinha. Minha esposa sai daqui de casa há três meses atrás, nós nunca coabitamos e ela volta grávida? Tem alguma coisa errada. José já botou a pulga atrás da orelha. Meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Mas José tinha um coração imenso, grandioso, e ele adorava a Maria. Pensou, pensou, pensou e ficou imaginando, falou assim: olha, sabe uma coisa? Eu vou numa noite dessa, vou arrumar minhas coisas e vou sair e deixo Maria só. Ninguém vai saber que não é filho meu e ninguém vai saber que ela, né, quando ela tiver o filho, ninguém vai saber e vai ficar por isso mesmo e eu não vou ser uma pessoa é, é, desonrada perante a sociedade. Afinal de contas, não é, eu não vou me sentir desonrado porque, na realidade, não é filho meu. José, então, arquitetou a sua saída, né, a francesa da, da vida de Maria e quando ele imaginou em sair na noite seguinte, né? então na noite anterior, quando ele ia sair na noite seguinte, na noite anterior, em sonhos, quem aparece para José? O anjo Gabriel. Ele não falou que ia tomar conta do, do negócio? Foi lá. José, meu irmão, não se preocupe, Maria está grávida. Ela está grávida e isto é obra do Espírito Santo. Ela está grávida de um serzinho que vocês vão chamar de Jesus. O nome dele será Jesus. E ela e ela não te traiu. Não, você pode ficar despreocupado. É obra do Espírito Santo assuma o seu filho, crie e dê tudo, tudo de melhor, todas as melhores condições para Jesus. Desperta José do seu sonho, acordou e, Maria, vida que segue. Vambora. Depois de uma chamada, né, de uma puxada de orelha dessa do, do anjo Gabriel, José foi para frente. Vambora, Maria. Bacana. Neste período já perto, de Maria ganhar o seu bebezinho, né? de Jesus, então, da Maria dar luz a Jesus, César Augusto, o imperador romano, solta um edital, um edital para fazer o primeiro recenseamento do Império Romano. O primeiro recenseamento, onde todas as pessoas deveriam né, se deslocar à cidade origem do Ponto central da família. No caso de José, no caso da família de Maria, José e Jesus, né? Que seria Jesus? Era José. José era o pai, era o patrão lá. Então, o que acontece? Onde Jesus, onde José tinha nascido? Em Belém, certo? A Palestina, várias províncias, cinco províncias. Mas as principais províncias da Palestina, ao norte nós temos a Galileia. Ao norte a Galileia certo? Na Galiléia, nós temos o lago de Genezaré, ou o lago de Cafarnaum, por da cidade de Cafarnaum, que era a beira do lago de Genezaré, certo? Ou o mar da Galiléia, porque era da província da Galiléia, é o mesmo lago. Ao mais, ao sul da Galiléia, tinha uma cidadezinha chamada Nazaré. Por isso que Maria tinha nascido em Nazaré, chamava-se Maria de Nazaré, José, que se casou com Maria, né, tinha nascido em outro local, a Galiléia ao norte, a província ao norte, ao centro a província da Samaria, onde viviam, nasceram e viviam os samaritanos, lembra dos samaritanos, do bom samaritano? Então, Galiléia, Samaria e ao sul a Judeia. A Judéia, onde viviam os judeus. Na Judéia, nós tínhamos o Mar Morto, que recebia água do mar da Galileia, que descia pelo rio Jordão e chegava no Mar Morto. E dali não ia para lugar nenhum, por isso se chama Mar Morto. Ali, na, Galiléia, na Judéia, existia a principal cidade da Palestina, chamada de Jerusalém, por quê? Porque Jerusalém tinha o templo de Jerusalém, que era o maior templo que existia por aquelas regiões, então todas as festas religiosas eram em Jerusalém, e todo mundo ia para Jerusalém, que cabia mil mais milhares de pessoas no templo de Jerusalém, era muito grande, mas existia uma cidade mais ao sul da Judéia chamada de Belém, Belém, não é Belém do Pará não, viu gente? Belém, Belém da Judéia, onde nascera José. E o que aconteceu no recenseamento? Todos tinham que ir para a sua cidade de origem, qual era a cidade de origem de José? Belém. Então, José e Maria tinham que descer para Belém para se cadastrar no recenseamento de César Augusto, o imperador romano, que foi aplicado o recenseamento por Cirino, o rei da Síria, governador da Síria. E aí, quando né, Maria, já bem avantajada na sua barriguinha, certo? dos nove meses, ali perto dos nove meses, desceram lá de Nazaré, e chegaram em Belém. Só que quando eles chegaram em Belém, para o recenseamento, todo mundo da cidade, né, da origem da cidade de Belém, também tinha chegado. Como Maria estava grávida, ela demorou mais um pouquinho para chegar. Quando José e Maria chegaram em Belém, todos os exortes já estavam ocupados. Todos os hotéis, cinco estrelas, quatro estrelas, três estrelas, até as pousadinhas já estavam ocupadas. E o que sobrou para Maria José? Uma. O um estábulo, a estrebaria. E ali os dois se instalaram e Jesus nasceu. Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, naquela época nós tínhamos alguns médiuns chamado de Reis magos, médios, E eles foram avisados de que ali tinha nascido, pelo sinal que receberam, né, da mediunidade deles, um sinal que ali tinha nascido um novo rei da Judéia. E aí os reis magos, né, que eram médios, foram acompanhando aquela tal da estrela guia, que todos chamam, até chegar na cidade de Belém. Porém, para chegar na cidade de Belém, eles passaram por Jerusalém, que era a principal cidade. E como eram famosos, porque eram reis magos, eram médios, eles sabiam e faziam muitas revelações, passaram e foram cumprimentar quem? Herodes. Era o rei. Rei Herodes, da Judéia. Oh, Majestade, como o senhor está? Tudo bem? O tal, tal, tal. que vocês estão fazendo por aqui, senhores reis magos? Ah, nós viemos para cá porque ficamos sabendo que nascerá o novo rei da Judéia. Aí Herodes, opa, como é que é essa história aí? Negócio de rei da Judéia, eu sou o rei, como é que nasceu o novo rei da Judéia? Tem alguém querendo passar a perna, né? Assim, pensou, pensou o rei Herodes, falou assim, olha, faz o seguinte, vocês vão lá e visitem o novo rei da Judéia. Na volta, passe por aqui, me dê informações, me dê notícias, por favor. Os médiuns, que eram médiuns, não eram bobos, sabiam qual era a intenção de Herodes. Né? Foram visitar a Jesus e não voltaram por Jerusalém. Foram embora. O rei Herodes, revoltado com a situação e ainda preocupado com a sua soberania, com o seu reinado, e falou assim: sabe de uma coisa? Eu vou mandar matar todas as criancinhas que nasceram recentemente. Que aí morre, matando todas as crianças, esse tal de rei que nasceu por aí vai-se embora também. Mas não só os recém-nascidos, mas todos que nasceram e completaram dois anos de idade. Imagina a matança que foi aquela época. Quantas crianças não morreram. E detalhe. As mães queriam esconder e fugir com seus filhinhos. Queriam sair das cidades. As cidades eram cidades que tinham portões, que eram muradas, que tinham né, cercas altas e para proteger por causa das guerras, das invasões. Então, tinham portões. E os guardas Herodes posicionou todos os guardas nos portões das cidades da Judéia. Olha... Todas as famílias que tiverem crianças até dois anos, matem todas as crianças. E aí as mães, assombradas, querendo que os seus filhos sobrevivessem, o que, que faziam? Botavam os filhos no balaio, botavam grãos, botavam pães e botavam no jumento ali, balaio, de um lado do outro, e tentavam passar pelos guardas. Os guardas desconfiaram, né? Nesse plano, e aí quando as mães passavam com os balaios nos jumentos, o que levas aí? Aí as mães falavam, são grãos, são pães. Aí eles viravam o balaio, caíam os pães, caíam os grãos e a criança junto. E aí eles matavam as crianças. Maria precisava deixar a cidade? Tinha que sair dali. E o medo de matarem Jesus? Mas Maria tinha duas virtudes que, para aquela ocasião, eram, assim, dois defeitos para Maria. Primeiro, Maria era muito bela, diz a canção do padre Zezinho. Maria era muito bela, dos olhos claros. Chamaria a atenção de qualquer guarda, de qualquer soldado que estivesse no portão da cidade. E segundo defeito de Maria para aquela ocasião, que era uma virtude belíssima, Maria não mentia, não sabia mentir e não mentia. Mas precisava salvar Jesus. Botou Jesus no balaio, botou grãos, botou pão, pá, 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 e chegou no portão da cidade, olhou para lá, para cá, e um guarda se distraiu, ela foi passando, e o, a senhora... E ela estacou. O que levas aí? Maria olhou para o guarda, para o soldado e disse. É meu filho. O guarda olhou, o soldado olhou para Maria e falou. Deu aquela gargalhada. Se fosse seu filho, você iria me dizer? Pode passar. Maria passou com Jesus e foi embora. Só que ele não podia voltar para a Galiléia. Porque estavam todos, né, todos os lugares que ele fosse passar eles iam ser cercados. E aí eles foram para o Egito, que era pertinho ali, não tinha nenhuma determinação nesse sentido. Ficaram no Egito durante algum período, José, Maria e Jesus. Passando algum tempo, eles retornaram para a Galiléia, voltaram para Nazaré. E chegou aquela... Ah, quando chegaram em Nazaré, José já tinha cumprido o seu papel, veio a desencarnar. Ia desencarnar. E depois, quando Jesus completara 12 anos de idade, o que, que acontecia? Jesus já era um rapazote, ele já era uma pessoa que, naquela época, para na aquela região, região é, os jovens que já estavam se transformando em homens, eles era o momento de receber a autonomia, a independência como pessoa, como homem, para formar família, para conduzir os seus negócios, para fazer as suas coisas. Mas, para ter essa autonomia, essa independência, eles tinham que passar por uma bênção, chamada bênção da virilidade. E o que era a bênção da virilidade? Porque todo ser, toda pessoa que queria assumir compromissos perante a sociedade tinha que provar os seus conhecimentos religiosos. E a bênção da virilidade seria o jovem de 12 anos se apresentar aos doutores da lei no Templo de Jerusalém e ali ser arguído sobre as leis de Moisés e dos profetas, sobre a Torá. E o que aconteceu? Maria, juntamente né, com... Aliás, desculpa, José ainda não tinha desencarnado. José desencarnou depois. José e Maria levaram Jesus para Jerusalém. Para a bênção da virilidade. E chegando né, lá, o que aconteceu? Jesus deu um baile nos doutores da lei. Falou da Torá, de cima e embaixo. Respondeu tudo, tal, tal, tal. Bacana. E aí sendo aprovado foram embora né foram a caminho, voltaram para Nazaré né? só que no caminho de Nazaré Jesus, e, Mar... Jesus e, e, e José e Maria conversando, cadê os meninos brincando Eu não estou vendo Jesus por aqui com os outros meninos o que é está que acontecendo, onde é que está? José, cadê o... cadê seu filho? José, cadê Jesus? cadê Jesus? para ela, para cá, não sei onde é que está ixi, vamos voltar para Jerusalém, Jesus deve ter ficado lá, voltaram para Jerusalém quando chegaram em Jerusalém, que aconteceu? o que aconteceu? Jesus estava dando uma aula para os doutores da lei. E Maria, meu filho, o que você está fazendo? Eu já estávamos lá adiante, a caminho de Nazaré, e você aqui no templo ainda. Minha mãe, a senhora não sabe que eu vim cuidar dos negócios de meu pai? Deu uma lição, puxando de orelha na Maria, né? Olha, Jesus falou, 12 anos, hein? Mas Maria pegou José, João... Maria pegou Jesus e os, José, né? e aí retornaram, foram embora, alcançaram a caravana e voltaram para Nazaré. Em seguida, José desencarnou. Em seguida, José desencarnou. O tempo se passou, e quando Jesus já estava no seu messianato, com 33 anos de idade, ele já descera novamente lá de Nazaré, né, passando para e chegou em Jerusalém de novo. Foi a Jerusalém. E chegando em Jerusalém, o que acontecia? Jesus era uma pessoa muito benquista por todos, não era isso? Sim ou não? Não. Jesus não era benquista. Por quê? Porque Jesus, ele consolava as pessoas. Ele curava cegos, leprosos. E como ele fazia isso, as pessoas seguiam Jesus, onde Jesus estava as pessoas se dirigiam até Jesus, por quê? Porque queriam ser curados, queriam ser consolados, queriam ver Jesus, queriam pegar Jesus, queriam pegar na roupa de Jesus, então onde Jesus estava a multidão estava junto, só que a multidão acompanhando Jesus, a multidão deixava de entrar na sinagoga, de ir para a sinagoga, para quê que é a sinagoga? A sinagoga eram pequenos templos espalhados pelas cidades na Palestina, tinha o templo de Jerusalém, que era o principal, e tinha os pequenos templos instalados nas cidades do interior, que eram chamados de sinagogas. Ora, por que, que eu vou frequentar uma sinagoga se eu tenho Jesus que me consola, que cura? Que eu vou acompanhar essa, essa figura espetacular. E acompanhavam a Jesus. Mas quando eles acompanhavam Jesus, eles deixavam de ir para a sinagoga. Quando eles deixavam de ir para a sinagoga, o que acontecia? Os doutores da, da lei daquela cidade, responsável pelas sinagogas, deixavam de ganhar, de faturar. Porque as pessoas iam para a sinagoga e deixavam ali, no gasofilácio, a sua contribuição. Como eles deixaram de contribuir, os doutores deixaram de encheu o bolso. E começaram a reclamar, olha, para, para, para Jerusalém, para os doutores, para o grande Sinédrio, né, que era os 71 doutores da lei que tinham lá em Jerusalém, falou assim, olha, tem um tal de Jesus aí que ele está roubando nossa clientela. E aí eu tô estou tô passando por necessidade, a situação está ficando difícil. Nós temos que dar um jeito desse tal de Jesus, vocês dão um jeito dele aí, não é possível aí. E quando Jesus chegou em Jerusalém com aquela turma toda lá doida para dar uma né pegar Jesus de jeito porque ele estava atrapalhando o negócio de todo mundo e aí prenderam Maria de vez em quando acompanhava Jesus nas suas caminhadas nas suas viagens nesse dia Maria foi com Jesus Maria foi e Maria ficou aos arredores de, do, do templo de Jerusalém não entrou ficou na na, na casa de, de conhecidos ali a, aos arredores, e Jesus tinha entrado na cidade. Só que Jesus entrou e, com essa dificuldade toda, ele foi preso, ele foi detido, ele tinha sido detido, ele detido. Quando ele foi detido, João, o evangelista, correu lá na casa, mãezinha, a maioria deles chamavam Maria de Nazaré de mãezinha, mãezinha, Jesus foi preso, foi detido. E Maria, então, correu, foi fazer suas orações. Ai, meu Deus, e tal, tal, tal. E aí, vai lá, João, e me dê notícias. Quando João, daqui a pouco, bate na porta de volta, Mãezinha, Jesus foi encarcerado. Ai, meu Deus, eu vou lá. Aí Maria foi lá onde Jesus tinha sido encarcerado, foi conversar com o guarda, o guarda não deu a mínima, ainda esbofeteou a cara de Maria, que rodopiou e bateu o rosto na né, parede cortando o seu rosto e ensanguentando. Aria sofrer. Voltaram para casa e foram se cuidar. Quando então depois João bate na, na porta, mãezinha, ele vai ser julgado. Ele vai ser julgado. E aí eles voltaram para a praça popular, onde ia ser julgado. O julgamento por Pilatos entre Jesus e Barrabás, um ladrão. Conhecido, renomado. Maria abriu as esperanças entre um ladrão e Jesus, que fez tudo o que fez. Não é possível que eles vão escolher Barrabás para ser libertar, para, para libertar, né? porque Barra, é, Pilatos perguntava a quem eu devo libertar, a Jesus ou a Barrabás? Porém, os doutores da lei que queriam que Jesus fosse crucificado e saísse do circuito, começaram a estimular a população, porque era o júri popular, começaram a estimular a população e na hora que Pilatos perguntou a quem ele deveria liberar, libertar, responderam quem? Barrabás. Jesus fora então crucificado. Ali, diante da cruz, Maria ajoelhada, olha para Jesus e lembra da época de Isabel, da gravidez, do anjo Gabriel, e fala assim, ai meu Deus, por que a cruz? Não é possível. E aí começou a se lembrar das curas, dos leprosos, dos consolos, das viagens, do tratamento que ele dava para todas as pessoas. Ai, meu Deus, por que a cruz? E naquelas suas reflexões intimíssimas, naquele momento, Maria vê uma mãozinha que se põe ao seu ombro, pelas costas. E ela olha para trás, era João. O único dos apóstolos que não saíram do circuito ali de perto e acompanharam a Maria, diante da crucificação Maria se virou, levantou e abraçou a João meu filho, meu filho amado e aí os dois começaram a conversar e Maria sofrendo, sofrendo naquela situação que Jesus ali se encontrava e ela grita, meu filho amado e olha para Jesus Jesus olha para Maria, olha para João olha para Maria novamente e diz minha mãe, eis aí o teu filho. Mostrando João. Olhou para João e disse, João, eis aí a tua mãe. Mostrando a Maria. Nesse dia em que Maria disse isso, Maria ouviu isso de Jesus, ele então, ela então disse, Senhor, Faça de mim sua serva. E ela, Maria e João compreenderam neste dia o sentido de que Jesus dava quando falava da família universal. Entenderam o que seria então família universal. Mãe e filho que não eram consanguíneos mas eram famílias, família. O tempo se passou, Maria foi para a cidade de, seus, de alguns de seus familiares, na Bataneia, João fora para o sul de Éfeso, na cidade de Éfeso, fora para o sul de Éfeso, ali, e ele começou a divulgar a Boa Nova, falar do cristianismo, falar das, dos ensinamentos de Jesus, E ali ele a grande parte, uma, uma, uma parte da população, as pessoas se interessaram pela palavra de Jesus e João pregava, falava, um senhor que tinha se juntado a João, doar ali uma, uma, um casebre, uma choupana ao, em cima de um monte, fora da cidade de Éfaso, num monte uma choupana, e aí João acolheu, recebeu com muito carinho aquela doação daquele, daquele senhor, arrumar a Chopana, deixar direitinho e passar a viver nessa Chopana. E certo dia, ele, nos seus pensamentos, João lembrara-se da recomendação de Jesus na cruz. João, eis aí tua mãe. Lembrou-se, mãe, eis aí teu filho foi a bataneia conversar com a Maria e convidar Maria para ir para Éfeso, com João. Falou, Maria, vamos, eu vou para a cidade e vou falar de Jesus, vou falar das curas de Jesus e você fica na Chopana, a gente vai morar junto, vai ficar lá, a gente, a gente se cuida um do outro, vamos, vamos, vamos para lá. Maria, eu aceito. E foi com João né, para Éfeso. Chegando lá em Éfeso, Maria ficava na Choupana, arrumava as coisas ali, e João ia para, para Éfeso para, para, para fazer a divulgação da Boa Nova. E muitos que ali passavam na Chopana para chegarem em Éfeso, passavam pelo, pelo morro, passavam pela Chopana e ali pediam um copo d'água, um prato de comida, um, um, uma acolhida, uma dormida. E Maria e João acolhiam aquelas pessoas, em especial Maria que passava tempo todo ali na Choupana, falava assim, pois não, venha. E começou a falar também Maria, a falar da boa nova para a, aquelas pessoas, e falar de Jesus, falar das curas de Jesus, falar da vida de Jesus. E as pessoas se sentiam consoladas. Certo dia, um senhor passando ali, falou, eu me sinto, eu, eu não estou me sentindo tão mal, minha senhora. Eu estou me sentindo tão mal, não estou me sentindo bem, estou com algumas dificuldades, alguns problemas. E Maria chegou para ele e falou assim, meu filho, tudo passa. Só não passa a lei de Deus. Essa é forte o suficiente para a eternidade. Mas tudo passa. Aquele senhor se sentiu tão aliviado, tão consolado, que passou a chamar ela de Maria Santíssima, e a Choupana, onde vivia Maria, da Choupana da Santíssima, de Maria Santíssima, e que começou a, a ficar famosa naquela região, a Choupana de Maria Santíssima, e todos que ali passavam, queriam conversar com Maria, queriam ser consolados por Maria, e passavam uns, passavam para lá, pedintes para lá, para cá, e eram acolhidos, recebiam água, comida, e eram ali acolhidos por Maria, consolados por Maria. Um dia, passou chegou um pedinte, porque Maria ficara sabendo de uma informação de que os cristãos, lá nos arcabouços no, do, do, de, de Roma, né, do, do, do Coliseu, ali se encontravam, as, as, as famílias, crianças, jovens, pais, mães, avós, estavam acorrentados, porque estavam presos ali, acorrentados, porque eram cristãos, defendiam a Jesus, falavam de Jesus, falavam da Boa Nova, então estavam acorrentados porque seriam jogados às bocas dos leões, como premiação por serem cristãos, Maria começou a orar por eles, chorou e aquilo apertara tanto o coração de Maria que Maria foi definhando, foi se enfraquecendo e tal, e chegara então um pedinte naquela noite na casa de Maria e começou a falar, oh, minha, oh mãezinha a senhora poderia me dar uma colher? Ah, meu filho, entra e sente aqui e tal. Deu água, serviu alguma coisa, aquilo outro. E eles ali, né? porque era muito comum não se olhar nos olhos. Ainda mais um homem e uma mulher que não se conheciam. Né, eles conversavam, mas mantinham todo um padrão, um ritual, uma, uma, uma postura. E Jesus, o pedinte ali, e, e, e Maria ajudando e tal. E aí esse pedinte começou a falar das bem-aventuranças. De Jesus, começou a falar também da, da, do céu, do reino dos céus, começou a falar das coisas boas, e Maria que voz é essa Que, eu, que eu, eu, eu acho que eu conheço essa voz e todos que vêm aqui, vêm pedir alguma coisa, e ele vem me consolar ele vem me, me dar um carinho ele está me, tá me tratando tão bem, que coisa boa e olhou para ele, oh meu filho, muito obrigado, oh minha mãe, sou eu estendeu os braços para Maria e era Jesus e quando Jesus estendeu os braços para Maria Maria olhou as chagas da crucificação dos pregos nas suas mãos falou meu filho, você, meu filho amado e ele então ela quis então olhou para o chão, viu as chagas nos pés de Jesus meu filho quis te ajoelhar perante Jesus Jesus a levantou se ajoelhou aos pés de Maria, beijou as suas mãos e falou, minha mãe, venho lhe buscar, porque meu pai, queres que sejas a rainha dos anjos, no reino, no reino dos céus. Maria então, abraça Jesus, e já desfalecendo, Jesus coloca ela sobre a cama, alguns outros chegaram logo em seguida, foram à cidade chamar a João, João retornou e Maria já estava no desenlace. E quando chega no plano espiritual, Maria então acolhida por multidões de espíritos que ali se encontravam, todos que ela consolara, todos que ajudara, Maria desejara ir à Galileia, na sua região na província do norte, e fora no lago de Genezaré, no lago de Cafarnaum, visitou as regiões todas, e se lembrou dos cristãos em Roma, automaticamente foi levada a Roma, chegou naqueles calabouços, onde as crianças, os jovens, os adultos ali se encontravam, angustiados, ansiosos, por aquela situação toda, Maria então olha para eles, e vai conversando no ouvido de cada um deles, consolando cada um deles, e ao final, Maria olha para eles e fala assim, eu tenho que deixar algo, algo que marque o coração dessas pessoas. Encostou-se perto de uma jovenzita que ali se encontrava e falou, minha filha, cante. E aí vem o ditado, quem canta, seus males espanta. Cante, minha filha, cante. É melhor a gente morrer em nome do Cristo, do que está liberto, mas preso a essa corrupção toda, a isso tudo. Cante, minha filha, cante! E aquela jovem começou a cantar, a cantar, a cantar, a sorrir. As, as pessoas que ali estavam em volta dela começaram a cantar, a cantar. E a partir desse dia... Eles então entoavam hinos de louvor nos arcabouços, e quando eram levados para as bocas dos leões na arena, entravam cantando. E isso assustava a todos, porque encantavam, entravam nas arenas, cantando, sorrindo em nome de Jesus. Maria, no plano espiritual hoje, se encontra coordenando a colônia correcional Maria de Nazaré, é uma colônia no plano espiritual em que Jesus pediu para coordenar, porque ela iria arregimentar, acolher espíritos suicidas, no Vale dos Suicidas. Então, todos aqueles que se suicidam vão para o Vale dos Suicidas, são atraídos para o Vale dos Suicidas pela sintonia de suicida que tem, que carrega. É atraído para a região do Vale dos Suicidas. Os servos da Legião de Maria vão periodicamente ao Vale dos Suicidas e ali identificam aqueles espíritos que já estão com seus fluidos Materiais, os fluidos vitais desgastados e já, tem, já então em condições de serem levados para a colônia correcional Maria de Nazaré, são levados, tratados e planejada a nova encarnação destes espíritos. Maria está ali para esse trabalho. Por quê? Porque minha mãe, venha comigo, porque o pai pediu para levá-la porque quer que seja a rainha dos anjos no reino dos céus. Que Jesus nos abençoe hoje em